0: Проветание сябры, 9 сентября, ротом подкаст. Обсуждаем, нападав... нападавшие новости. Вообще, 9-9, это такая дата. Мне кажется, раньше свадьбы постоянно в это время делали. Но что-то в этом году как-то не повезло. А какие сегодня новости на обсудить? Тут закончилось дело по по поводу кражи данных 5000 карт в 2019 году одним из менеджеров Сбербанка в уральском каком-то отделении. Его фамилия Зеленин. В общем, он якобы в августе-октябре 2019 года копировал данные в счетах, реквизитах, номерах телефона, учетных записях клиентов и украл данные 5000 учетных записей. Суд приговорил его к... Почти трем годам тюрьмы, 25 миллионов штрафа. Причем эти 25 миллионов штраф это компенсация за испорченную репутацию Сбербанка. А, как бы вот. С другой стороны, вот у меня есть такое ощущение, что, возможно, и Сбер здесь тоже виноват. То есть, если его система безопасности такая, что из нее сотрудники могут красть данные, возможно, и в отношении Сбербанка должны предприниматься какие-то действия, потому что они как бы... Но они должны это сохранять. <с> а, ну, как бы банк должен хранить свои секреты. А, но, окей, это один из первых прецедентов, когда, в принципе, кого-то наказывают за хищение данных, причем с таким большим штрафом 25 миллионов рублей. Это как бы дохренище. Ну, то есть, прям много. А, вот такая, как бы, коротенькая новость. Идем дальше. А, еще новость про Сбербанк, который вместе с Mail.ru, ну, это их совместное предприятие, от ОО Холдинг О2О. Короче, как вода, только без водорода. Шутка не для всех. Так вот, они купили контроль над кухней на районе. Это вот если ты из Питера, то у нас готово. Это аналог Готовая еда приезжает к тебе там за 25 минут, даже быстрее в Питере. А, вкусная еда, ну, как бы относительно недорогая. И кухня на районе развивалась достаточно активно. Выкупали рекламу в этом году много где. И прям привлекали инвестиции, инвестиции. И сейчас Сбербанк выкупил их и уже... Кухня на районе стала частью экосистемы Mail.ru и Сбербанка. Теперь туда можно авторизироваться через VK Connect либо Сбербанк ID. Кроме того, уже Кухня на районе есть как мини-приложение в ВКонтакте. И как бы будет все это дальше развиваться. Ну, там детали сделки мне вообще не интересно. Здесь, если посмотреть, просто Сбербанк покупает вообще все. Ну, то есть... Только что-то интересное появляется на рынке, Сбербанк это выкупает. Да, у них до хрена денег, но может быть как-то... Хотя вот кто будет останавливать Сбербанк? Никто, потому что Сбербанк – это условно государство. Государству зачем себя останавливать? А, прям не верю в это. И, ну, с одной стороны, классно за ребят, они подняли кучу денег и будут развивать свой проект дальше, потому что у них остается там какой-то пакет а, акций. Но, с другой стороны как-то грустненько. Сейчас фактически Сбербанк вместе с Mail.ru творит огромный какой-то невероятный IT-холдинг. Ему будет противостоять, ну, Яндекс, получается, в каком-то формате, у которого определенно меньше ресурсов, чем у Мэл. Рушников вместе с Сбербанком. В принципе, у всех меньше ресурсов, чем у Сбербанка, ну, кроме какого-нибудь там Газ... Газпром-Нефти И рядышком где-то еще тиньков Банка, который тоже как бы развивает свою IT-инфраструктуру, и он тоже чего-то делает. И, ну, как-то как-то монополизируется рынок и это ну, не, не радует, определенно не радует. Как-то я сегодня очень спокоен и расслаблен в подкасте. Появилась новость о том, что какой-то пользователь по ошибке отправил 1 миллион долларов в какой-то криптобирже на неправильный адрес. Он попытался вывести средства на пул ликвидности, но в итоге отправил их напрямую на смарт-контракт. Если для тебя это о чем-то говорит, я как бы счастлив, я в крипте решил не погружаться, это не моя война, не буду с этим разбираться. Смысл в том, что лям долларов утек просто из-за того, что он указал неправильные данные. Я иногда, когда оплачиваю что-то по карте, ну, где какой-то перевод на большую сумму денег, там, от 20 тысяч рублей, я уже парюсь и проверяю по несколько раз, куда я правильно... Ну, Точно ли те цифры я ввожу, точно ли все э, корректно. А здесь чувак просто влетел на лям долларов. Это 76 миллионов рублей сейчас по текущему курсу просто из-за того, что он ввел неправильный адрес. Криптобиржи уже заявили о том, что они как бы что-то там исправят и попробуют вернуть деньги, но как бы нет, скорее всего не вернут и скорее всего будет сложно все это дело исправить. А, вообще самая главная вчерашняя новость это то, что Apple подала встречный иск к Epic Games и это заявление этого иска, 65 страниц в PDF-очке. Читать это все, ну, просто долбануться можно. И, ну, с учетом того, что это на английском языке, с учетом того, что это а, не просто английский язык, с учетом того, что это вот язык юристов. Но а, у меня есть, можно сказать, краткое изложение. А, Лихачев сделал, это бывший главред ВИСИ, по-моему, да? Да, 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 по-моему, да. По -моему, да. Uh, вот сейчас он отвечает за коммуникацию в рекламных технологиях Mail.ru Group. У него есть uh, классный телеграм-канал Радиорубка Лихачева. Если ты интересуешься медиа, ну, смотри, читай. Я прям залипаю. Так вот... Uh... Apple подает встречный иск, требует возмещения издержек и расходов на юристов а, и, кроме того, признание нарушения контракта, которое как бы Epic Games заключил в момент, когда он заходил на платформу App Store и запрет на подобные поступки в дальнейшем, вот так назову. А, что... Ну, к чему апеллирует Apple он, он говорит о том что у Epic Games тупо финансовая мотивация и фактически иск Epic Games не что иное как разногласие по поводу денег uh, Epic показывает себя современным корпоративным Робин Гудом в реальности это многомиллиардное предприятие которое просто не хочет платить за благо которое он получает от App Store ну я так это люблю получать с каждой компании говорит мы хорошие но вот просто они не хотят нам платить денег Говорит Apple. Epic Games говорит, мы хорошие, но просто мы вообще не для себя боремся. Мы боремся за рынок. Мы считаем, что комиссия в 30% и безальтернативные магазины приложений это плохо. И мы должны как бы сделать миру альтернативу. Поэтому мы жертвуем своим бизнесом. Вот его просто возложили в костер, который должен взгреть Apple. Во, у меня, конечно, и бить это. Я что-то прям перегибаю. Вот. Они там много чего спорят, честно, то есть э, описывают провокацию, это то, что в два часа ночи Суини прислал письмо, э, что они собираются дать своим пользователям э, второй способ оплаты через как бы свои платежные э, шлюзы и спустя часы уже эта возможность появилась в, э, как эта игра называется... Uh, не Форт... Да, да Фортнайте. Uh, это уже появилось в Фортнайте. И, типа, они этого не ожидали, и им пришлось в срочном порядке все это делать, и они за спиной у Apple наняли целую армию технических специалистов, юристов, дизайнеров, ну, потому что сделали большую подготовительную работу. При этом... Uh они переписывались полтора месяца по этому поводу и, в принципе, вели переговоры по поводу отмены или какой-то корректировки. Но здесь как бы подается только та информация, которая выгодна, конечно же, Apple. А плюс там много идет разборов, встречных исков, типа кто виноват, кто не виноват. Но смысл, гов... ну, если вот очень сильно сократить, Apple говорит о том, что, ребята, мы тратим кучу ресурсов на то, чтобы App Store был классным место, мы помогаем развивать вашу вот как бы экосистему и комьюнити и вы приезжаете на все готовенькое, и таким образом, как бы, Просто зарабатывайте деньги, а вот в другом случае вам бы приходилось тратить много ресурсов на продвижение. Ну, вообще, как бы на продвижение в любом случае требуется тратить деньги, и Fortnite не пришли на все готовенькое веб сторы типа, окей, продвигайте, nice». они потратили охренеть какое количество денег на а, собственное продвижение, на рекламу, и это не стопроцентная заслуга Apple вообще ни разу. Ну, то есть, не надо так думать, они реально потратили кучу ресурсов на то, чтобы себя продвинуть, и плюс сделали а, классную игру. И говорят, что вот эта 30% на комиссия она идет на продвижение а, магазина-приложений. И как, логично тут можно заметить, что, ребят, ну так давайте вы как бы, да, давайте разделим ношу, и много магазинов-приложений будут делать то же самое, и вам будет проще, и как бы все будет хорошо. А, вот, еще тут Лихачев прикольную штуку отмечает, что, так-так-так, на iOS, ну, как бы, один из главных аргументов, что отличие от iOS вот от Android в том, что на iOS нет альтернативных магазинов приложений. И э, вот Apple обвиняется в контроле рынка и монополизации, на что Apple говорит, нет, мы этого, как бы, не делаем. Ну, как бы, это лучшая отмазка вообще века. Вы плохие? Нет, мы не плохие. Вы плохие? Нет, мы, как бы, неплохие. Ну, окей, вот такая вот штука. Посмотрим, чем это закончится. Пока, конечно, позиция Apple в с точки зрения юридического вопроса выглядит намного более устойчивой, но с другой стороны, вот тот накал страстей, который как бы наброс идет вокруг Apple, в каждой, в Европе, даже в России уже присоединилась к нагибательству Apple, может даже привести к каким-то изменениям, все, все еще зырем. Ну и тут тоже как бы странный такой момент, что как бы, Fortnite не лишила Apple заработка, потому что они предложили условную альтернативу. То есть ты можешь оплачивать удобно за 9.99 какой-нибудь пакет э, бонусов через Apple Pay, просто нажав два раза кнопку, показав лицо, и все как бы дальше пошли играть, и у тебя есть ресурсы. Либо со скидкой, но переходи на сайт, плати через карту и все остальное, то есть через геморрой. И как бы пользователь может сам выбирать. Но э, Apple подает это в формат от того, что у нас украли деньги. Ну понятно, что по контракту они так не должны делать, но в абсолютном выражении, ну, нет, этого не произошло. Вот такого воровства, которое Apple как бы э, приписывает Фортнайту. Ну, так, так, такое себе, такое себе. А, Оскар. По, все, мне кажется, уже обсудили Оскар. Оскар меняет правила, и теперь в фильмах должны вообще быть, типа, все люди, которые присутствуют на этой планете. А, ну, если говорить все-таки нормально, теперь для того, чтобы фильм попадал в номинацию «Лучший фильм», есть четыре категории, двум из которых он минимум должен соответствовать. Категория А – репрезентативность разных групп населения в сюжете и актерском составе фильма. Категория Б – репрезентация в креативном руководстве и команде проекта. Категория С – доступ к кинопроизводству и профессиональному росту для групп с низкой репрезентацией. И группа Д – это включение представителей этих групп в команды, которые занимаются маркетингом и дистрибьюцией фильма. Например, один из критериев категории «Б» – минимум 30% съемочной группы должны состоять женщины, представители расовой или этнической группы с низкой репрезентацией, плюс персоны, люди с ограниченными возможностями». И там очень много всего, а, допустим, категория А – это вообще полная какая-то жесть. Но ну, давай я прочитаю, а потом обсудим. Короче, для того, чтобы выполнялся стандарт по этой категории, фильм должен проходить хотя бы по одному из пунктов. Главную или ведущую роль второго плана играет минимум один азиат, афроамериканец, латиноамериканец, представитель стран Ближнего Востока или другой этнической группы с низкой репрезентацией. Второй пункт, которому ну, одному из них должен соответствовать фильм. Не менее 30% исполнителей второстепенных или менее значимых ролей ⁇ женщины, представители расовой или этнической группы с низкой репрезентацией, ЛГБТК, люди с ограниченными возможностями, в 30% должны быть представители не менее двух из этих групп населения. Ага. И третья тема, ну, третий пункт, тема или главная сюжетная линия фильма связана с одной из этих групп. А, поэтому все вот эти шутки насчет того, что лучший фильм получают сейчас только сюжеты про, не знаю, а... 15-летнего афроамериканца, который понял, что он представитель вот гей или кто-нибудь еще, и вот все остальное, и только такие фильмы получают лучшую номинацию лучший фильм, они как бы уже не шутки, и тут проанализировали таблицу последних лучших фильмов 10 лет, кто из них соответствует, и по второму пункту соответствует 9 из 10 фильмов, ну то есть и в принципе там ну в 50% случаев в любом случае, ну фильмы проходят по одному из этих пунктов, и и как бы, это говорит о том, что подобные правила, ну, как бы, не высказаны напрямую, но между собой, которые были всем понятны, они действуют уже достаточно давно. И все фильмы хотя бы одному из этих пунктов уже давно соответствуют. А последние четыре лучших фильма соответствуют каждому из этих пунктов. То есть, трем из пунктов вот этого категории А, по-моему, да? Да, категория группа А. У меня вообще странное отношение к этому С одной стороны, Оскар, но ну, это одна из премий И премия может абсолютно каким угодно образом Диктовать свои условия, правила и требования И то, что фильм получает Оскар И не получает Оскар Никоим образом не отражается на том Классный фильм этот или нет Будут смотреть этот фильм или нет То есть вот Оскар, это реально просто премия Это не а, главная, не знаю, кинонаграда мира Которая вот если фильм твой выиграл Оскар Конечно, как бы он так позиционируется С другой стороны, есть еще канцы фестиваль. Ну, как вариант. Есть там э, Биргенский фестиваль, есть куча других фестивалей, с одной стороны. С другой стороны, опять же, фильм снимается, ну, как бы для зрителя, вроде бы как. А «Оскар» — это просто между собой киноакадемики. Вот э, тусовка определяет, какой фильм они считают лучшим. И, ну, и если они э, считают, что для того, чтобы фильм был правильный, он должен сейчас быть репрезентативным на каждом из этапов производства, что, в принципе, неплохо, ну, то есть... В абсолютном выражении нельзя сказать, что вот если больше девушек или латиноамериканцев будет работать на производстве фильмов, это плохо. Ну, очень сложно с этим поспорить принципом, то есть ничего плохого здесь нет. А, с другой стороны, выглядит это странно, потому что когда у тебя есть, типа, набор, минимум 30% должно быть людей на разных форм и факторов, я не знаю, как это называть толерантно, а, чтобы никого не обидеть то наверняка многие люди туда будут попадать только из-за цвета своей кожи, пола или чего-то еще. И вот это вот уже, на мой взгляд, выглядит как, как раз-таки как расизм. Ну, то есть, окей, мы тебя возьмем, ну, то есть, на собеседовании, получается, у людей будет это спрашивать, типа, а вы представитель какого, ну, какая у вас ориентация, там, я вот такая, там, ну, окей, мы вас берем на работу, потому что нам их не хватает. С другой стороны, еще раз надо понимать, что э, вот этот Голливуд, как бы он вроде бы супер себя прогрессивно, но все новости, которые тут доносятся, они говорят о том, что это супер э, ну белый мужской закрытый клуб, в котором вот все между собой поделено. Там надо понимать, что средний возраст людей, которые принимают решение, там 60 плюс, то есть это достаточно олдскульная аудитория, и, возможно, другими методами ситуация не изменится. Ну, то есть там вот как бы есть закрытый клуб, в который попасть очень Сложно кому-то со стороны. И если не ставить какие-то подобные как бы требования для того, чтобы Оскар получили, то есть на важных для этого клуба вещах, то ситуация не изменится. То есть я бы не говорил о том, что это вот такие требования, это однозначное зло. И посмотрите, что там творит Оскар. водка, вот они какие, не знаю, очень странные люди. Нет, это один из подходов победы над дискриминацией. По факту она как бы существует, можно с ней соглашаться, можно не соглашаться, она есть, это первый момент. Второй момент, что, ну, альтернативных-то вариантов особо как бы и нет, но ну, я помню, слушал рассказ одной из актрис, она, я не помню, к сожалению, как ее зовут, она играет в «Мир Дикого Запада», она играла там проститутку, темнокожая актриса, красивая. Потом она стала управлять типа роботами. Забыл, как ее зовут. И просто как бы, ну, она молодая. То есть она выросла там не в 50-е, она выросла вот типа сейчас. И она рассказывала просто о количестве всяких притеснений, количестве различных отказов, когда она пробовалась на роли всего остального на своем этапе жизни, вот, жизненном пути. И вот эта вот вся дискриминация, которая кажется нам с тобой очень далекой, она на самом деле присутствует очень близко. Поэтому, ну, если Оскар решил таким образом, флаг ему в руки, и, возможно, ну, если э, они правы, то фильмы станут еще лучше и интереснее, и реально э, все эти фильмы, которые будут побеждать на Оскаре лучшие фильмы будем смотреть с упоением. С другой стороны, если они не правы, ну, окей, Оскар обосрется, это же они обосрутся, не мы с тобой, то есть, ну, пускай мы будем смотреть, наблюдать. Поэтому я бы не воспринимал эту новость как какую-то жуткую трагедию, как бы все, все вполне ок. Uh, так, еще по поводу ТикТока. ТикТок подбодрит сотрудников премии на фоне возможной блокировки в США. Вот чего они пишут. Uh, если сотрудник проработал больше 26 дней с июля по август, он получит бонус в размере половины своей зарплаты. Uh, вот, как бы... Так компания хочет помочь им преодолеть трудности, связанные с COVID и изменением макросреды. Вот как подразумевается блокировка TikTok на территории США, изменением макросреды. Но вообще, если подумать, работать в TikTok сейчас немножечко опасно, особенно в Штатах. Не потому, что там на тебя может пасть какая-то негатив в дальнейшем. Скорее всего нет, а потому что, ну... Ты работаешь в компании, выполняешь свои задачи, понимая, что в ближайшее время компания потенциально может закрыться. Ну, то есть, фактически это не нулевая вероятность. И продадут ее, не продадут, пока ничего не понятно, но... Вероятность того, что компания будет закрыта, и об этом говорят все и везде, она есть. А ты как бы специалист классный, то есть, ну, вряд ли в ТикТок набирал каких-то лошар. На каждой из позиций адекватные классные специалисты востребованы на рынке. В период пандемии, и ты как бы думаешь о том, что ты можешь потерять работу в ближайшее X времени. И это, вероятность, реально не нулевая. И ты такой приходишь на работу и радуешься. Мы тут с Димой в полусадком подкасте предыдущем обсуждали ну, в последнем на данный момент, потому что мы записали вчера новый выпуск. А, так вот, обсуждали, что когда ты принял решение об уходе с работы, у тебя как бы мотивация работать прям очень сильно падает, как бы ты себе этого не хотел. И последнее там время, там последние 10 дней, не знаю, неделя, это самое непродуктивное время, которое вообще можно себе представить. А тут люди постоянно работают сейчас в ситуации, когда этот момент может стать последним в их вот рабочей как бы карьере в этой компании. И, конечно, мотивация у них падает. И TikTok... Мне есть ощущение, что у них очень много денег, и они просто начинают раздавать им везде и всюду, показывая, какие они молодцы, потому что фонды, которые они запустили, мы их обсуждали с тобой в Европе и в Америке для поддержания креаторов, создателей контента, которые творят на этой платформе. И все остальное это происходит постоянно, постоянно, постоянно. И каждая вторая новость, которая касается ТикТока, и не связана с тем, что они продаются, а она связана как раз с тем, что ТикТок раздает кому-то в очередной раз денег. Ну, это немножечко странная, на мой взгляд, позиция. С другой стороны, возможно, это правильный пиар-ход. Я как бы не шарю в этом вопросе. Кока-кола, Макдональдс и Найк все еще бойкотируют Facebook, пишет AdAge, и это не совсем так, в чем прикол, как бы бойкот официальный Facebook рекламный закончен, уже должен был, потому что не бойкотировали как бы месяц, уже прошло там 6 или 8 недель с момента фактического окончания этого бойкота, но при этом многие компании, бренды не вернули бюджета, это Кола, МакДак, Nike, Microsoft, Ford, Nintendo, какие-то бренды Unilever и многие другие не вернули бюджеты в Facebook и Instagram. Тут надо сказать, что вот часть из этих перечисленных брендов не просто заморозили бюджеты в Facebook и Instagram, но и очень сильно ограничили и остановили бюджеты в принципе в Digital. То есть из-за чего там даже у нас слетели некоторые рекламные договоренности, которые потенциально должны были состояться. То есть, вот блокировка Фейсбука, а, точнее, бойкот рекламы Фейсбука в Америке коснулся даже вот а, меня, сидящего здесь и записывающего подкаста. То есть, даже такая ситуация произошла. Но а почему они не возвращают? Потому что сейчас, опять же, неопределенность, а потому что коронавирус не побежден, хотя про него мы говорим все меньше и меньше, потому что а, а, в экономике, возможно, будет сейчас какая-то... Трендец и люди экономят бюджеты, перераспределяют их между собой и ждут начала следующего года, ну, как предполагает эт и с начала следующего года начнут возвращать туда рекламные бюджеты, потому что у людей как бы уже вот забудется. Ну и в целом вот это такой бойкот, который вот мы все бойкотируем, там 600 брендов, 700 брендов, постоянно каждый день обновляясь новости, сколько брендов присоединились к бойкоту, и сейчас, когда вот бойкот как бы завершился, сразу вернуть бюджет выглядит как бы странно, потому что бойкот ни к чему не приведет. You и получается, что это было немножечко лицемерно, то есть ты пытался добиться, не добился, ну ладно, тогда смирюсь с этим правилами. Причем там некоторые из пунктов, они действительно были обоснованы, ну, бренд не хочет быть в ленте, в которой могут его там засирать сверху или снизу и там быть какой-нибудь расовая дискриминация что-нибудь еще. И тут как бы реклама Coca-Cola, и Coca-Cola такая, ну зашибись, и, ребят, проконтролируйте как бы, какой контент находится вокруг нашей рекламы, это проблема для больших брендов. Да и, в принципе, для всех просто обычно сталкиваются с этим как раз-таки ребята с большими бюджетами. И Facebook ничего в этом плане не предпринял. Поэтому логично, что они продолжают морозить свои бюджеты, но мне кажется, что и Microsoft, и Nike, и Nintendo к черной пятнице все-таки о бюджетах своих вспомнят, потому что у Microsoft в этом году выходит новая приставка Xbox, и не продвигать ее перед новогодними праздниками на самых крупнейших платформах это как минимум странно поэтому я думаю бюджеты вернутся раньше нового года но просто не сейчас а, прикольно опрос исследования провели на работе ру у людей спрашивали за сколько денег в месяц они люди вот обычно люди готовы отказаться от выходных и отпусков и работать как бы каждый день вот, некоторые ответы насчитывали 11 знаков. Сумма, то есть это сколько? Это в миллионе, ну, 7 знаков получается. Ну, 6 плюс, 1, ну, получается больше миллиарда рублей. Ну, прикольно, да. Ну, в общем... А в России 3,5 тысячи пользователей старше 18 лет, и в среднем россияне готовы а, отказаться от выходных и праздников за 64 миллиона рублей в месяц. Женщины хотели бы получать 89, рублей, 89 миллионов рублей в месяц, а мужчинам было бы достаточно 35 миллионов рублей в месяц. Вот здесь, кстати, удивительно. Обычно во всех опросах мужчины требуют, ну, хотят больше денег. И вот это регулярная такая штука. Здесь, в одной из первых исследований, опросов, в котором делают. Учите назвали сумму в месяц большую, чем мужчины как бы просто интересно наблюдение. Но э, цифра, конечно, максимально дурная, потому что три, даже вот если взять, что мужчинам было бы достаточно всего лишь 35 миллионов рублей в месяц, чтобы он работал без выходных и праздников, я хочу сказать, что я работаю фактически без выходных, э, вот какой сегодня месяц? Девятый, вот девятый месяц, да и до этого у меня выходных не особо так было, и вообще не 35 миллионов рублей в месяц, вот что хочу сказать. То есть я думаю, что если людям предложили там 300-400 тысяч Тысяч, и они, ну там надо было бы реально работать без выходных и отпусков, какими-то редкими а, вариантами отдыха, большая часть из них согласилась, а, то есть вот эта вот теоретическая, конечно, сумма, это прекрасно, но 89 рублей, миллионов рублей в месяц, это больше миллиона рублей в а, месяц, ой, миллиона долларов в месяц, как-то занадто много, вот что хочу сказать. Uh, Financial Times опубликовала итоги расследования, которые свидетельствуют о заказных отзывах о товарах на площадке Amazon. Uh, потом Amazon сразу же удалил больше 2000 положительных отзывов и все остальное. Но, ну, как бы, как это сказать, все покупают отзывы. Ну, то есть прям все покупают отзывы. Напрямую покупают отзывы. Косвенно сами пишут. Раздают вещи на условные бесплатные обзоры. Все остальное. А, все, ну, ну, надо понимать, что на всех платформах, на мой взгляд, минимум половина отзывов ⁇ это, ну, левые отзывы. И это как бы надо учитывать, прекрасно понимать при выборе чего угодно. Я сам был маркетологом, сам писал отзывы. И, и, ну, окей, это один из способов продвижения. Ну, как бы да, да, я такой и все их пишут, и как бы есть большая статья на эту тему, окей, там нашли а, большая часть а, из вот этих подставных отзывов, это а, китайские какие-то бренды новые, то есть они очень массово а, выходят на рынок, и, конечно, им надо привлекать к себе внимание и получать какие-то оценки, потому что люди без продукты без оценок не покупают, вот если бы я заходил в интернет-магазин, и видел бы пять каких-нибудь продуктов, на 4 из которых отзывы есть, а пятый а это какой-нибудь китайский нонейм, я бы его, конечно, фиг бы себе взял. Особенно если это касается какой-нибудь бытовой техники, электротехники, чего-то подобного. Интересно, что один из самых активных в Великобритании рецензентов Джастин Фрайер. Фрайер, Фрайер. прикольный фамилия. Только в августе оценил товаров на общую сумму 19 740 долларов. Ну, то есть. Как бы он, для этого ему надо было купить товаров на 19 740 долларов и э, написать про них обзоры. То есть чувак чисто этим занимается. Вот такой вот он просто очень активный покупатель и очень любит писать отзывы. Он опубликовал обзоры в среднем на каждые 4 часа. То есть, ну, э, конечно, есть у нас ночь. Соответственно, если в день он публикует... 24 на 4, 6 отзывов в среднем, значит, он в течение дня каждую там, пару часов публиковал обзор. То есть он пишет и публикует. Пишет, а публикует. На full тайме работал. А при этом многие из оцененных им товаров позже были выставлены на продажу для продажи на eBay. То есть он, по сути, сотрудничает с китайскими какими-нибудь производителями, не только китайскими, они ему массово засылают продукты, скорее всего еще доплачивают что-то сверху, он делает на них обзор, ну, продукт нужен для того, чтобы сделать фотография, а, делает обзор и а, потом его продает. Вообще, на мой взгляд, отличная бизнес-модель, просто шикарная. А, такая штука, на самом деле, есть и на том же iRecommend а, на многих платформах, которые занимаются агрегацией отзывов в России, просто это как-то не особо афишируется и, ну, типа, ну, есть отзывы, но окей, кто-то там пишет. На самом деле там сидит очень много девчонок и парней, которые пишут отзывы на вот постоянно такой основе, им засылают продукты и все производители, которые хотят, чтобы их отзывы там были, об этом ситуации прекрасно себя знают. И там есть обзоры платные, которые стоят там 5, 7, 10, 15, 20 тысяч рублей, даже какие-то статьи на эту тему я видел. Наверное, я буду на этом заканчивать. Спасибо, что дослушаешь подкаст. Услышимся, увидимся с тобой скоро. И на этой неделе выйдет полусладкий подкаст. Мы его записали Сегодня отдаю в верстку Тоже будет без видеоверсии на YouTube Пока останемся только в аудио формате Покеда